1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregándoles información legislativa, temas de actualidad. En esta oportunidad eh, tenemos novedades en cuanto a las nuevas restricciones que ha impulsado el gobierno para hacer frente a este aumento de contagios del COVID-19. También le contaremos del de número de casos, el más importante, el más alto desde que se conoció el primer caso de coronavirus en nuestro país. También en otros temas estaremos conversando con el diputado Francisco Undurraga, primer vicepresidente de la Cámara, sobre la ley de eutanasia, aprobada en la Comisión de Salud y ya está en condiciones entonces de ser revisada por la sala de la corporación. También estaremos comentando de la situación económica para el mes de febrero, se dio a conocer el IMASEC, que claro, ya se dice por parte de los expertos es que todavía Chile no puede salir de la crisis. Y además las proyecciones que hace el Ministerio de Obras Públicas en cuanto a la cantidad de vehículos que de todas maneras saldrán de Santiago y de la región metropolitana por el fin de semana largo. Iniciamos la cámara en la radio. Sí.
2: hasta me daban ganas de ir a misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista La tapa metálica del de conservas un clavo y una piedra, y me acerco a discreto. Pongo en su bolsillo luego del sacramento. Corazón en braille de tu admirador secreto. en silencio, sí. Aunque no me vea, no. Aunque no me vea, no. ¿Ves? Aunque no me vea nada, no me vea nada. en silencio, sí.
1: aportó hoy 193 nuevos decesos por COVID-19 inscritos por el Registro Civil, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, lo que eleva el total nacional a 23.328. El jueves de la semana pasada se contabilizaron 122 defunciones inscritas. Además, informó 7.830 casos en las últimas 24 horas, la cifra récord de lo que va de la pandemia. De ellos, 5.292 presentaron síntomas, 1.844 fueron asintomáticos y hubo 697 sin notificar. Ocho regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días. Sin embargo, manifestamos nuestra preocupación por cuatro regiones que siguen aumentando de forma muy preocupante sus casos. Se trata de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule, dijo el ministro de Salud. En tanto que los casos activos confirmados, es decir, aquellos portadores del virus SARS-CoV-2 y que son capaces de transmitirlos, son 42.915. Desde el inicio de la pandemia, el Minsal ha contabilizado el contagio de seis personas, de las cuales 936.721 se consideran recuperadas. Los laboratorios informaron hoy los resultados de 69.121 PCR, lo que arrojó una positividad nacional en las últimas 24 horas de un 11,02%. Ayer fue de un 13,81%, la más alta en ocho meses luego de que el 17 de julio marcara un 15,19%. Solo en la región metropolitana la positividad es del 11%. Hasta la fecha se han realizado 11.278.506 test de acuerdo al reporte de la Autoridad Sanitaria y existen 159 camas críticas disponibles en la red integrada COVID a nivel nacional. Pero durante esta jornada, dentro de lo que fue el balance del Minsal, se dieron a conocer otras restricciones para principalmente disminuir la movilidad. Las medidas anunciadas serán en línea de ampliar el horario del toque de queda, pasando desde las 22 horas a las 21 horas desde el lunes, cierre de fronteras y restricción de los permisos. En tanto, se anunció el adelantamiento del cordón sanitario para las celebraciones de Semana Santa. La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, anunció las medidas respecto a las fronteras, las que comienzan a regir desde el lunes 5 de abril. Se restringen todos los viajes al extranjero por todo el mes de abril, tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes. Se podrá solicitar en caso de situación extraordinaria un permiso para salir a través de comisaría virtual. Esto solo puede ser solicitado si es fundamental para el país, por una medida humanitaria, porque sea esencial para la salud o porque la persona que sale no vuelve. Se prohíbe por 30 días el ingreso de extranjeros no residentes en el país, con excepción de aquellos que no se encuentren en la lista de países que la Organización Mundial de la Salud ha declarado de transmisión comunitaria. Y siempre puede existir una excepción, pero todos esos actos son fundados en los motivos antes dicho, dijo la subsecretaria. En el caso de camiones que ingresen por frontera terrestre, esenciales para el abastecimiento, se exigirá un PCR negativo de 72 horas de anticipación y en las fronteras se realizarán exámenes aleatorios de antígenos. En caso de que eso no ocurra, la empresa deberá hacerse responsable de que alguien maneje el camión y la persona COVID positivo debe ir a la residencia sanitaria. Respecto a los permisos de desplazamiento, a partir del día lunes las personas solo podrán usar un permiso el fin de semana de los dos semanales disponibles. Se limitan los permisos de desplazamiento individuales, eso significa que solo se puede utilizar en las comunas en cuarentena un permiso el fin de semana. Si usted utiliza los dos durante la semana, no le quedarán para el fin de semana. Si no utiliza ninguno durante la semana, solo tendrá uno para el fin de semana. Fueron parte de las medidas más importantes que se dieron a conocer durante esta jornada por parte de la autoridad.
3: Sanitaria,
4: baby. boy Rosa we see from Like yellow
0: En la radio.
1: La Comisión de Salud de la Cámara despachó a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados un proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos. Con este articulado se permite entonces la eutanasia. Vamos a hablar de este tema con el diputado Francisco Undurraga, primer vicepresidente de la Cámara y además quien ingresó indicaciones a esta iniciativa legal. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
5: Hola, ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar con ustedes hoy día.
1: Gracias, diputado. Gracias por darnos este tiempo para conversar de este tema que, claro, genera expectación, controversia, polémica por lo delicado que es el tema. Primero, en términos generales, diputado Undurraga, le quería preguntar ¿qué le parece a usted que se tramite un proyecto de esta característica? en el Congreso.
5: Bueno, me, me da mucho orgullo, la verdad es que el Parlamento tiene que ser capaz no solamente de legislar en eh, materias sociales, sino además materias difíciles eh, que evidentemente generan controversia, tal como usted lo estaba señalando, pero que finalmente eh, construyen una nueva sociedad, y desde ese punto de vista eh, ya sean votos positivos o negativos a las propuestas, aquí lo importante es no negarse nunca al debate y el debate sano, el debate, el, el debate acerca, el debate desafía, eh, el debate cuestiona y desde ese punto de vista creo y estoy seguro que lo que se ha vivido en este proceso, en esta etapa legislativa en relación a esta materia es muy, muy importante.
1: Y ha sido también un debate constructivo, ¿no, diputados? Quienes hemos tenido la posibilidad de seguir en algunas oportunidades el debate en la Comisión de Salud, hemos visto cómo... Se han puesto sobre la mesa diferentes posturas, parlamentarios que están a favor y en contra también tienden a dialogar frente a esta iniciativa.
5: Bueno, eh, se ha generado una muy buena dinámica aquí, la verdad que este tema cruza eh, adhesiones eh, sin miramientos políticos y también cruza rechazos sin miramientos políticos. Mm. Eh, aquí, digamos, las posturas personales que son todas muy respetables eh, eh, son las que prevalecen por sobre las posturas más bien partidistas eh, y es normal y es bueno que así sea por lo demás ¿no? eh, la Comisión de Salud la verdad yo no había tenido oportunidad de interactuar con ella yo estoy en la Comisión de Pesca y en la Comisión de Relaciones Exteriores pero esto es un tema que a mí en lo personal eh, siempre siempre no solamente me atrajo sino que eh, me he cuestionado profundamente en relación a, a cómo es terminar la vida, eh, y desde ese punto de vista eh, presenté varias indicaciones, eh, varias, y muchas de ellas eh, además se, se, se aceptaron, lo que me tiene muy orgulloso por lo demás, y además en, en un tema más, más bien transversal. Yo soy un liberal que cree eh, que las personas eh, tienen el legítimo derecho a optar por hacer su mejor plan de vida, y dentro de aquello, en circunstancias extremas, como enfermedades absolutamente irremediables, eh, incurables, eh, que inhabilitan de verdad al ser humano, hay que generar una, una posibilidad de que libremente, libremente, cada uno de ellos eh, pueda optar por decidir terminar su vida. Eh, en Chile el suicidio no está penado por ley, porque obviamente quien se suicida ya no está mm. pero nosotros, que, si, te, si queremos construir una sociedad con mayor respeto al ser humano eh, creo que estas, estas son materias que son debatibles, que son discutibles y que además hoy día cuentan con una amplia mayoría de la población las encuestas dicen que sobre el 70% de la gente está está de acuerdo con la audiencia.
1: Diputado Undurraga, entiendo que usted presentó algunas de las indicaciones tienen que ver con la objeción de conciencia, ¿ahí tiene que ver con el facultativo propiamente tal?
5: Bueno, básicamente tiene que ver con el facultativo y con la institución. Perfecto. Y desde ese punto de vista, no solamente fue marcado, eh, marcado por, el, por el fallo de, del Tribunal Constitucional en relación a la materia del aborto entre causales que generó, digamos, eh, un texto con eh, eh, creación con de conciencia institucional, eh, nosotros y yo, me, yo lo personal me jugué mucho en relación a eso. Yo creo mucho en el valor de los cuerpos intermedios de la sociedad. Eh, Todos todo esos estamentos, digamos, que hacen la pega que el Estado finalmente no está haciendo o no puede hacer, digamos. Y entiendo, digamos, que aquí hay posiciones eh, filosóficas y morales eh, de muchas instituciones en relación al tema y desde ese punto de vista, indudablemente, eh, costó que, que se entendiera, pero finalmente se aprobó, eh, no solamente por, por convicción, que en mi caso la hay, sino además por economía legislativa, porque esto iba a ir a una constitucional igual, y seguramente nos iba a forzar a hacer un texto como el que eh, se indicó anteriormente. Pero hay que rescatar fundamentalmente, digamos, la libertad, y la libertad tiene que ver también con las creencias. Yo no puedo obligar a una institución, una institución de, eh, que, que es eh, basada en el catolicismo, eh, que opere en, en relación a algo que ella no crea, digamos, o puede ser evangélica, o puede ser murmura, es lo mismo. Si hay una posición filosófica en relación al tema, en, el, en la misma consecuencia de la libertad que yo estoy pidiendo a través de este proyecto y de estas indicaciones, que las votea, que, que votea a favor, eh, eh, es la libertad de poder optar, también la tienen que tener esas instituciones. Distinto es que, que se exija, que también eh, fue una, una, una indicación consensual, eh, que, se, eh, que se persiga a, a aquel profesional, digamos, eh, que fuera de esa institución haya practicado o no haya practicado la eutanasia
1: claro, ahí ya sería ámbito de otro tema. Diputado, quizás no adelantamos un poco con su indicación, pero quería profundizar en eso en la de la objeción de conciencia. Antes de entrar en lo que es el proyecto propiamente tal, quizás podemos hablar de algunos aspectos generales, pero primero decir que la eutanasia será restringida a solo mayores de edad, sin admitir excepción alguna. Ese punto también generó bastante controversia, ¿no? Si los menores de edad podían acceder o no a esta muerte asistida.
5: Bueno, yo entiendo, digamos, que eh, la opinión pública eh, se ha visto muy conmocionado, digamos, por varios eh, por varios eh, eh, Caso, claro. casos que, mm. de menores de edad, digamos, que han pedido y le pidieron a la expresidenta Bachelet, digamos, la posibilidad de, 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 de tener eutanasia. Eh, pero este, este es un avance que tiene que ver con las libertades y creemos que la adultez, aunque esté marcada a los 18 años, eh, en adelante, digamos, es lo que te hace genera te genera plena, eh, plena libertad para poder optar por. Este tipo. La sociedad dice que a los 18 años uno ya puede votar, la sociedad dice que ya uno es adulto. Bueno, en ese, en ese contexto de ahí en adelante, eh, evidentemente que eh, el, el optar por eh, es un derecho o va a llegar a ser un derecho fuerza esta ley.
1: Diputado, en cuanto a los médicos que deben estipular por escrito las circunstancias de haber alcanzado el convencimiento respecto a ciertas evaluaciones del paciente, ¿tiene que ser un solo diagnóstico, un especialista en particular? También hubo cierta polémica por eso, ¿no? Si se requería uno o dos diagnósticos de un especialista o de otro.
5: Bueno, eh, aquí se trató de, 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 generar, de generar la mayor cantidad de recuerdos posibles para efectivamente en el contrapeso eh, eh, estemos estemos seguros que hay que hay grados reales de libertad de la persona y que no son y que no son mandatados por angustias o por otro tipo de, de situaciones y desde ese punto de vista digamos que, que, que haya que haya médicos que certifiquen que no sean los tratantes es eh, importante que no tengan relación además pecunaria ni monetaria ni hereditaria digamos con la persona que está eh, que está que está haciendo la o va a hacer la eutanasia.
1: Digamos. Y diputado, en cuanto a la posibilidad de que la asistencia médica se realice en el hogar, ¿eso finalmente se aprobó?
5: Sí, te, puede ser el tratamiento, puede ser tanto en una institución como puede ser, digamos, en su propio hogar. Perfecto. De hecho, las instituciones que objetan de conciencia deben, deben, uh -huh. deben eh, trasladar al paciente, ya sea a una institución o a su hogar.
1: Diputado Andurraga, en términos políticos, de votaciones, ¿qué cree usted que va a pasar con este proyecto? ¿Cómo cree usted que estarán los votos para que finalmente esto sea una realidad?
5: Bueno, yo creo que van a haber votos porque ya hubo votos en la idea en, en, en La primera discusión en la sala ya se aprobó y se fue, digamos, a la discusión... Eh, eh, en particular en, en la Comisión, nuevamente, donde se le generaron eh, dadas pensiones que se habían manifestado de, de, de muchos sectores, eh, se generaron indicaciones, una, varias de las cuales las la propuse yo y otras las propusieron otras personas.
1: Diputado, finalmente, usted al inicio de la conversación dijo que le parecía muy bien que se diera este debate en el país. ¿Qué le parece que además se dé en el Congreso Nacional un debate como este para una iniciativa de estas características?
5: Bueno, yo, eh, finalmente, en este tipo de cosas, que por mucho que existan muchos sectores de la población que critiquen que no es lo importante, que no es lo relevante, que se dedican a puras tonteras, etcétera, etcétera, finalmente aquí nos estamos haciendo, eh, nos estamos haciendo representantes de la ciudadanía. O sea, eh, eh, si hay algo, digamos, y el valor que tiene digamos, el Parlamento y la, el cargo de diputado es que uno actúa por mandato de él. No es, la ciudadanía uno lo puso en una circunstancia para ejercer un liderazgo determinado y desde este punto de vista el que el Parlamento esté hoy día discutiendo este tema que la Cámara de Diputados esté pronta espero yo a aprobarlo en su primer trámite legislativo para que después vaya al Senado. Yo espero que en el Senado no se ralentice y que no se quede en un cajón durante mucho tiempo, que se le dé el tiempo que se merece y así podemos seguir adelante.
1: Paréntesis, ¿usted le tiró la oreja al Senado esta semana por eso mismo? ¿eh?
5: Bueno, nosotros tuvimos, tuvimos dos... Eh, eh, dos situaciones digamos de dos proyectos de ley que se mandaron en el mes de agosto del año pasado que no se habían dado cuenta entiendo que no tiene nada que ver digamos con la presidencia sí
1: claro asumió recién. de uh -huh. la
5: senadora probóste ni el vicepresidente pizarro que acaban de asumir pero evidentemente nosotros exigimos el mismo respeto que ellos legítimamente nos exigen en el tratamiento de sus proyectos entonces desde ese punto de vista eh, nosotros expresamos nuestra molestia nosotros yo estuve personalmente y el presidente Pausa, estuvimos junto, eh, en reunión con, con la mesa del Senado se habló directamente del tema espero que no vuelva a suceder y nosotros también seremos muy cuidadosos para darle el trámite que corresponden a los proyectos que vienen desde el Senado
1: Eso pues, Eso. ya pues diputado, le agradecemos por su tiempo para hablar de este tema que nos interesa bastante y claro, la ciudadanía también tiene que ver con el con el buen morir en definitiva no
5: Exacto, ahora, esto no Obliga no obliga a nadie, por ley, a hacerse la eutanasia. Eh, no caigamos en caricatura. Esto es lo que permite, en una acción libre, el consciente, es poder practicar en uno mismo cuando uno desee y no cuando el Estado quiera.
1: Tal cual. Muy bien, diputado. Muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Buena jornada.
5: Igual. Gracias a usted. Que le vaya muy bien. Hasta luego.
1: Gracias. Ser el diputado Francisco Undurraga, vicepresidente de la Cámara, hablando sobre la tramitación de la ley de eutanasia en Chile.
0: Información parlamentaria. Entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en...
6: Hasta en breve, o quédate conmigo aquí hasta que el sol dé la vuelta hoy. Difuminas todo, solo con dorme en la piel. Me llevas en un trance, oh, oh no. Hasta que se me el cuerpo hoy Iluminas todo Solo con hacerme creer Que vamos de camino al trance Hoy juegas también Dominando tu respiración Haciendo un trazo mágico
1: económica porque las cifras siguen en mal pie y es probable que continúen así al menos durante este mes en el segundo mes del año la actividad se contrajo un 2,2% superando las previsiones del mercado que esperaban una baja en orden al 1,6, 1,7%. Fue más esto, eh, la baja en febrero un 2,2%. De esta manera entre enero y febrero la actividad acumula una caída de un 2,5%. En los últimos 12 meses el IMACECA ha tenido 11 veces un registro negativo y solo en noviembre de 2020 tuvo un ligero respiro. Para marzo, los economistas tienen por ahora un rango de entre un 0,5% y un 4,5%. Pese a ello, todo indica que el primer trimestre la actividad se contraerá. Para abril, en tanto, sigue la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y el periodo en que se extiendan las cuarentenas. Según informó el Banco Central, el resultado del IMASEC fue explicado por la caída de las actividades de servicios y la producción de bienes, efecto que fue parcialmente compensado por el dinamismo del comercio. En el detalle se informó que la producción de bienes se contrajo un 2,8%, la baja fue explicada por el desempeño de la minería, que disminuyó un 4,9%, y por la caída del 1,9% del resto de bienes. La caída de esos dos sectores lo compensó parcialmente el crecimiento de la industria manufacturera, que anotó un aumento del 1,8%. Los servicios en tanto cayeron un 5,2%. Este resultado fue explicado principalmente por el desempeño de restaurantes y hoteles, transporte, las actividades culturales y de esparcimiento, y los servicios empresariales, las que se vieron impactadas por los efectos de la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que influyó en la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos. Comercio sigue mostrando cifras positivas, pero con menos intensidad. En febrero la actividad comercial creció un 8%, impulsada principalmente por las ventas mayoristas y minoristas. En menor medida el comercio automotor también contribuyó al resultado anterior.
0: La cámara. La cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con otras proyecciones. Tiene que ver con la cantidad de vehículos que podrían salir de la región metropolitana durante este fin de semana largo que comienza el viernes, pero para algunos comienza... Ya a partir de este jueves eh, se habla de que por lo menos entre 90.000 y 95.000 autos ¿ah? podrían salir de Santiago a distintos puntos del país, así lo señaló el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quien señaló que en las carreteras se desplegará una amplia fiscalización debido a que se instalarán cordones sanitarios en la región metropolitana, en la de Valparaíso, en el Gran Concepción y Temuco Padre Las Casas. Estos cordones sanitarios comenzarán a operar a partir del jueves y se extenderán hasta las 22 horas del domingo 4 de abril. Un fin de semana normal de Semana Santa que tendríamos que remontarnos ya a 2019 porque en 2020 ya teníamos cuarentenas y la pandemia ya estaba sobre nosotros, salieron un poquito más de 400 mil vehículos. Nosotros estimamos que vamos a tener alrededor de 90 mil o 95 mil, entonces vamos a tener poco menos del 25% de lo que tuvimos en aquella época si se da la predicción. Es bastante difícil hacer predicciones, dijo en entrevista a TVN el ministro de Obras Públicas. En esa línea dijo que el número de vehículos que saldrán será parecido a lo que tuvimos el 21 de mayo, con una cuarentena casi total en la región metropolitana y también con fin de semana largo, estamos hablando del 2020. El objetivo de los cordones sanitarios es que la gente no viaje solo si una persona tiene una razón muy fundada de hacerlo, agregó el ministro, quien señaló que entre los motivos que se encuentran para salir de la capital están los trabajos esenciales como tratamiento médico trámites funerarios o mudanzas. Todos los vehículos van a ser fiscalizados, dijo la autoridad. Todas las personas que van en los vehículos, todos van a tener que tener los documentos, tanto salvoconductos como permisos sanitarios. Si no los tienen, van a ser devueltos. Si una persona es sorprendida más allá del cordón sanitario, donde también van a haber controles, pueden ser sujetos de una multa o pueden ser llevados detenidos, aseguró el ministro Moreno. Por último, el secretario de Estado expresó que en las carreteras vamos a tener gran congestión no es un viaje agradable, hay que detenerse, hay que hacer una cola que demora mucho, no tenemos otra solución, vamos a tratar de hacerlo lo más eficaz y eficiente posible, pero Carabineros, Fuerzas Armadas y las personas del Ministerio de Salud tienen que hacer esta fiscalización. Por otra parte, en el terminal de buses sur, ubicado en Estación Central, el alcalde de esa comuna, Miguel Abdo, y Carabineros, fiscalizaron las medidas sanitarias que ahí están implementando. El Edil señaló que esperamos que haya un flujo de entre 60.000 a 70.000 personas en los cuatro terminales. Terminales. Hemos tratado de focalizar el trabajo No solo en los terminales Sino que alrededor de ellos Por los buses piratas y los autos piratas Que han sido realmente un dolor de cabeza Creo que la gente ha entendido Y tenemos un 20% de flujo Ayer se notó un poco más que cualquier miércoles Pero estamos contentos porque la gente Se está reservando en salir Por su parte el comandante de Carabineros Gerardo Aravena sostuvo que a partir del mediodía Podría aumentar la afluencia de público Que pretende salir de la zona metropolitana Por esa vía
4: de miel, cuando emerge la piel, son las debilidades de edén, son asuntos de amor, en momentos de ardor, cuando el fuego respira tu sudor, hey, eres mi obsesión, esta es mi confesión, vamos a escribir un sueño y verlo florecer. This is my Vamos a sentir de nuevo el mundo renacer Gracias.